0: (音楽) ¶¶ Cari amici ascoltatori, ben trovati su Easy Apple, puntata numero 349, che si dà il caso che sia anche il prefisso del mio numero di cellulare, qui ho già svelato tantissimo. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Buonasera Fede, ormai siamo diventati appassionati a lunedì sera come giornata per la registrazione, potremmo continuare a indefinitamente.
1: Sì, ehm, diciamo che non è che proprio una scelta nostra così voluta, però Luca tutto sommato pensavo che ma- ma- mancano solo un miliardo di possibilità per poter poi individuare il tuo numero di telefono giusto?
0: Sì, sì, sì No, eh... non,
1: no aspetta, il numero di telefono 8 sono? No 7 più 3 3 e... del prefisso
0: 2, 4, quattro... ah no 7 giusto 7, 7 sì sì no io ah. avevo già escluso il prefisso ma sono 7 cifre non, non ah
1: ok, 7 cifre quindi sono 10 milioni molto bene
0: dai, insomma, quindi c'è caso che mi arrivi una telefonata a partire da venerdì alle 17.01. Oppure questa
1: persona avrebbe preferito indovinare altri sette numeri po più un po' più utile, interessanti, dici? tipo quelli del Super Enalotto.
0: È che quelli sono... Non so sono se
1: siamo sette, sono talmente ignorante, che non hanno mai giocato Super Enalotto. Sei numeri. Sì, solo che... Non c'è che il Super Jolly, quelle robe là.
0: C'è il numero Jolly, però comunque vanno da 1 a 90 e non da 0 a 9, quindi chiaro? ci sono... Più probabilità di indovinare il mio numero che vincere il Superenalotto. Mi spiace deludervi.
1: Sì, hai ragione, effettivamente, questo calcolo. Che bello il corso di statistica del Politecnico, è servito molto. <ride> Vabbè,
0: Luca, diciamo che è stato una, è molto temprante dal punto di vista del riuscire a non addormentarsi.
1: Uh, ma tu ceri ai corsi? Sì, c'ero. Ok, io no. <ride> uh, Luca. Luca, veniamo <ride> al sondaggio della settimana che mh, ci ha portato risposte molto interessanti, ovvero per la prima volta nella storia di Apple ho azzeccato una previsione, perché l'80% di chi ha un iPhone 10, suppongo, non fa uso degli Animoji. Gli Animoji sono quelle, uh, quelli uh, emoji che vengono animate uh, seguendo le, le, diciamo i lineamenti de- del proprio volto e le espressioni e i movimenti delle labbra e degli occhi che possono essere inviate tramite message, in, quindi in formato mini video dove l'emoji prende il uh, nostro posto e, e diciamo, porta un messaggio a- al ricevente altrimenti si possono esportare e inviare con altre piattaforme per esempio Whatsapp, me- eh, Telegram eccetera eccetera Non ci stupisce la cosa, sarei sarei curioso di sapere poi questo 20% di ascoltatori in che modo li utilizza, però ovviamente non è un sondaggio a cui si può rispondere sì e no. Se avete voglia di scriverci una mail, info.chiocci.appl.org è eh, l'indirizzo a cui potete farlo. Il sondaggio di questa settimana invece ci viene proposto, anzi anche il sondaggio di questa settimana, ci viene proposto da un ascoltatore che in una mail... ci ci dice mi sarebbe mi piacerebbe diciamo capire come si collocano in termini di età gli ascoltatori di Apple così un po' per deprimermi dice Pietro adesso io non penso ci sia bisogno di di deprimersi Pietro però questo è un sondaggio che vogliamo fare Luca forse l'abbiamo già fatto anche in passato sì sicuramente
0: molti anni fa ormai perché con Easy Apple possiamo dire anche questo direi di formulare eh, diversamente il, il sondaggio, cioè, con quale cifra comincia la tua età?
1: Hmm. Mi piace.
0: Così sembra meno crudele la cosa. E sì, sì,
1: sì, 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 bello, bello, mi piace. I potrebbero teenager...
0: esserci dei novenni che risulteranno insieme ai novantenni come anche no, gli altri no, beh, under ascolta. 10 però insomma... sotto i
1: 10 sotto i 10 non penso ci siano ascoltatori Luca.
0: sotto i 10 dovete scriverci e, e spiegarci chi siete, cosa fate, come avete scoperto i Apple, per forza, sì, esatto, per forza. <ride> questo, questo è un obbligo, è un dovere
1: morale uh, però l'idea mi piace Luca per rispondere al sondaggio quindi se siete dei ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni settantenni, ottantenni, novantenni o cente, centenni stappiamo una bottiglia. Tornate insieme ai decenni. Offre Luca che ha una cantina di quelle proprio (ride) spettacola, di quelle che (ride) quando senti quel profumo di aceto già proprio da
0: quando giri la la chiave nella serratura. Vero Luca? (ride) Un giorno racconteremo in un fuori onda sia questo aneddoto che quello del, del tuo esame di elettrotecnica.
1: No, quello lì è acqua passata Luca
0: <ride> sì come anche quello della chiamiamola la mia cantina ma non svegliamo okay. troppo Fede buttiamoci nel cuore di questa puntata
1: Luca prima di lanciarci nel vivo della puntata ho visto che hai uh, messo un link eh, riguardante gli animoji eh, su animoji.fan qualcosa di github S- Animoji Studio in particolare Sì. l'avevo
0: citato la settimana scorsa come eh, quell'applicazione che vi consente di registrare le vostre Animoji in, ah, con Xcode, hai sì, ragione esatto. però volevo magari dire un altro paio di cose che erano carine eh, appunto potete registrare senza limiti di tempo le vostre Animoji e condividere rapidamente in più è già impostato diciamo, per permettervi di fare l'Animoji Karaoke perché eh, si integra con Spotify per mettervi una colonna sonora nel video e quindi potrete cantare con la vostra Animoji. E quindi direi che ne vale assolutamente la pena.
1: Ok, quindi è, è immediato capire che se la scorsa puntata non avete trovato Animoji Studio è perché io mi ero assolutamente perso questo, questo link che era finito nei meandri delle, delle sottonote del sondaggio e lo troverete in questa puntata. Ehm, Luca, continuiamo un attimo con prepuntata che ormai è diventato anche questo uh, un um, punto cardine di, di z apple ovvero il come ci avete scoperti è, è partito veramente un um, trend che, che, che apprezziamo tantissimo e luca e che ci piace condividere con, uh, con tutti voi e che uh, speriamo voi continuate ad alimentare nel, nel tempo magari anche i nuovi ascoltatori questa è la prima puntata che state ascoltando volete scriverci come ci avete scoperto come siete arrivati qua ad ascoltare me e Luca chiacchierare di, 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 di tecnologia eh, scriveteci a, a, al nostro indirizzo email che trovate più o meno ovunque Comunque, Corrado,
0: ci, Corrado Coppola ci scrive molto interessante che aveva sentito parlare di Castamatic come ottima eh, applicazione per ascoltare i podcast in particolare che era compatibile con CarPlay ed era decisamente migliore della proposta di Apple da Castamatica ha scoperto Digitalia, da Digitalia ha scoperto Easy Apple e da Easy Apple ha scoperto il saggio podcast per cui molto bene e aggiungo un suggerimento il podcast Smart City di Radio 24 che non ho ancora avuto modo di provare ad ascoltare però ecco prendiamo la parola di Corrado che sicuramente non ci sta raccontando una bugia e deve essere un podcast interessante. Proseguendo troviamo Pietro Anselmo, scusami Pietro, è che è un amico che si chiama Pietro, che però tutti chiamano Piero e quindi estendo questa confidenza a tutti quanti, ci ha detto che di averci trovato attraverso l'app Podcast e è stato lui l'autore appunto del suggerimento di fare il sondaggio sull'età degli ascoltatori, quindi grazie Pietro doppiamente. Emanuel
1: Angaroni dice di averci scoperto invece tramite saggiamente il saggio podcast, quindi Maurizio, Luca, poi il collegamento Luca, Easy Apple, Easy Apple Federico, eh, molto molto diretto. Alessio Moretto invece dice di aver, questa, questa è una cosa fantastica, ha chiesto a un commesso Media World dove trovare informazioni su Apple e questo gli ha risposto di provare con i podcast. Questa è una risposta unica secondo me, quello era un commesso di quelli... Che facevano quel lavoro perché veramente erano appassionati di, 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 di tecnologia e volevano vendere i prodotti tecnologici a, 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 a chi ne ha bisogno e a chi li cerca. Quindi mai sentito, probabilmente, se dovessi chiedere io a un commesso del Mediaworld qui vicino che cosa sono i podcast, sbarrerebbe la bocca e gli occhi. Riccardo Innocenti, nome molto familiare, dice che ci ha scoperto direttamente tra- tramite l'applicazione di Apple Podcast. E per ultimo Roberto Cosentini dice anche lui cercando podcast per Mac su iTunes. Quindi un po'
0: si separa dal coro perché tutti ci hanno trovato in mobilità invece Roberto ci ha trovati su iTunes, sul computer, quindi interessante anche questo.
1: iTunes è questo sconosciuto, potrebbe essere un un prossimo sondaggio quando è l'ultima volta che hai usato iTunes. Io (ride) non me lo ricordo.
0: La settimana scorsa.
1: Ma aspetta, aspetta, aspetta. Perché qualche amico ti ha chiesto di sistemare o per tua volontà?
0: Per ascoltare della musica.
1: No, aspetta sp- 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 un secondo che apro il calendario che... 2018, ok. No, vai <ride> avanti a parlare, scusa, dicevi? Per ascoltare eh, la musica?
0: Perché non, ave- non volevo. ero in tethering, non volevo consumare dati e su Spotify non ho salvato niente sul Mac e volevo perché? uno specifico eh, album che sapevo di avere su iTunes
1: ah ok ma perché non hai salvato niente su Mac e Spotify? Non hai problemi di spazio su Mac immagino
0: mm, no non ho problemi di spazio in questo momento ho 430 giga liberi con un sacco di roba che potrei eliminare giusto però boh, non, non, non. 430 mega? no no giga <ride> okay. però boh, sì, preferivo tenere non so, su Mac non. Ma neanche sull'iPad ho salvato niente. Ma io,
1: io sono sincero. La cosa scomoda di Spotify per Mac è che a differenza dell'applicazione per iOS, non esiste un tasto, uno Switch che permetta di tenere la libreria musicale offline. E cioè, su s- iOS, c'è, in, cima, in cima alle, alle, alla lista delle canzoni, c'è un Available offline. Ah, sì, spunti. Giusto. Scarica tutto. E ciao! Sulla Sull'applicazione la, per Mac. Non c'è questa... Vuoi un suggerimento, questa... Fede? No, te lo, 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 fai un figlio di parè che ce l'ho no, io. No, no, volevo dirlo io.
0: Vabbè, ok, fai tutto tu, niente.
1: Create <ride> una playlist che chiamate boh, offline o locale e semplicemente andando a selezionare tutte le canzoni della vostra libreria con un bel command A, le trascinate nella playlist locale e vi verrà chiesto ci sono elementi duplicati vuoi duplicarli o no? tu gli dici no in modo che avrete soltanto un singolo elemento in questa playlist e poi spuntare la playlist come offline è questo che volevo dire Luca?
0: Eh, no volevo aggiungere un suggerimento in più che con If This Then That dopo che avete fatto questa cosa inizialmente potete aggiungere una regola che ogni canzone che aggiungete alla vostra libreria viene aggiunta a questa playlist, quindi farete solo una volta l'operazione e poi non dovrete più preoccuparvene, perché farlo dal Mac o comunque da un computer è una cosa facile, Parlo dalle applicazioni mobili diventi scemo perché devi minimo selezionare tutte le canzoni, è un casino assurdo. Come anche, non so se ti è mai capitato Fede, eh, volevo adesso lodare Spotify per computer rispetto a quella per iOS poi mandarlo a quel paese nella stessa stessa argomentazione cioè ehm, io ho una playlist dove butto dentro le cose che mi capita di vedere che voglio ascoltare con un po' di calma per valutare se mi piacciono o meno se sono degne della mia libreria o no quindi questa playlist è per definizione transitoria, magari aggiungo un intero album, asco, ascolto l'album ci sono tre canzoni che mi piacciono che aggiungo alla libreria e poi voglio eliminare l'album da questa playlist. Farlo su iOS vuol dire far, entrare nella playlist cliccare su modifica e quindi selezionare il divieto di una canzone e poi cancella. Il divieto della canzone dopo, cancella. Se avete anche più di tre canzoni diventa noiosissima sta cosa su Mac invece funzionano tutte le cose che ci aspettiamo, Comanda seleziono la prima canzone, tengo premuto shift e seleziono l'ultima o anche solo command e selezionarle uno a uno e poi faccio cancella, è molto più rapido al contempo l'applicazione di Spotify per Mac è una maledetta web app con un vestitino intorno per per la verità è delle migliori eh, di web app però è pur sempre una porcheria del genere, non è nativa ce ne accorgiamo se abbiamo un portatile, se facciamo un bel doppio tap eh, a due dita con il mouse dentro nella finestra di Spotify, perché si zoomerà, come ogni pagina web, e stessa cosa se lo facciamo invece con un Magic Mouse. Quindi tradisce la sua natura di applicazione non nativa, però almeno funziona abbastanza bene, dai.
1: Ma io non non mi sono mai accorto di avere grossi problemi con l'applicazione...
0: Ma non è che sono nativa. grossi problemi, però cioè, non, non ha quello, sicuramente. E poi è non quello. ha il feeling di un'applicazione nativa. Ci sono certe cose che non sono. Boh, in come si comporta non, è... non mi fanno impazzire.
1: Boh, io ti dico: non ho mai avuto grossi problemi, se non questa questione de- dell'offline. E aggiungo il fatto che a me if This then that non abbia mai funzionato proprio a dovere con, con Spotify
0: bah io non ho mai avuto problemi cioè,
1: io ho in mente di alcuni, alcuni alcune regole che ci sono già preimpostate su if this and that del tipo aggiung- fai uno storico delle tue, del tuo Discover weekly quindi quella playlist che ogni settimana Spotify rinnova fatta apposta per te eh, e tu per avere un archivio con if this and that Ogni volta che quella playlist viene aggiornata le stesse canzoni vengono prese e messe in una sorta di archivio, una playlist archivio. A me ha sempre funzionato molto male tanto che ho disattivato praticamente tutto. Ed è è un po' un peccato. E l'altra cosa invece è proprio a livello globale di di Spotify. Luca, qui farei un attimo una digressione perché sono curioso di sapere come tu utilizzi la libreria di Spotify. Cioè quando tu vai a premere più su una canzone. Nel senso... Uh, non, non so se mi spiego, perché ho avuto il dubbio di... Diciamo, non penso ci sia un giusto o sbagliato nell'utilizzare questa, uh, questa, questa libreria. però a volte penso che debbano essere solo le canzoni che... è come, se quelle, come quelle canzoni di cui voglio comprare il cd, quelle canzoni che voglio nella mia libreria, perché sono quelle canzoni che ascolto, che voglio godermi, che quando premo shuffle so che qualsiasi cosa parte è... Qualcosa che voglio ascoltare, mentre io l'ho sempre usata come un raccoglitore di tutto ciò che conosco più o meno, cioè conosco e sì tipo vedo boh, come mai degli 883 che non è una canzone che magari vorrei ascoltare oggi, ma sì la metto dentro perché comunque è una canzone che conosco, che, 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 che è mia diciamo, tu, tu come usi l'alberia?
0: allora adesso aspetta un attimo che finisco di aggiungere come mai degli 883 però eh, no, in genere l'hai citata per sbaglio la mia, il mio utilizzo cioè voglio che quella canzone compaia quando ascolto in riproduzione casuale che è il 99% del tempo per me ehm, quindi è un, vi... filtro, è un
1: filtro molto stretto
0: abbast... sì, sì, odio fino a un certo punto perché, cioè perché poi
1: io mi sono fatto la playlist con 5 stelline dove metto soltanto le canzoni eh... Che ho voglia di ascoltare veramente. Esatto, Però io non...
0: ne ho varie di, di playlist, ho la, la libreria così come ti ho detto, poi ho la playlist mie preferite che per definizione sono tutte canzoni che ho nella libreria e sono proprio quelle che mi piacciono di più, in questo momento per dire ce ne sono 101 dentro, non sono neanche tantissime. Nella libreria? No, nella mie preferite. Ah ok, e, okay, okay, okay. e quanto ogni quanto lo aggiorni? Quando trovo una nuova canzone preferita la aggiungo. Ora come ora però vedo che ci sono certe cose che sono stato un po' generoso a definire le mie preferite. Però comunque eh, ci sono tante canzoni che mi piacciono. E poi ho un'altra playlist che si chiama Interessanti ma non fenomenali, che è quasi tutta... <ride> però
1: spiega il tutto, eh.
0: Esatto. Che è quasi tutta roba che non ho nella mia libreria. Anzi, direi... no, Tutta tranne due o tre canzoni che magari ho rivalutato e che invece le ho ritenute degne di finire nella libreria dove sono canzoni che sono lì lì, al limite per entrare nella libreria ma per qualche ragione non le ho volute salvare e quindi le ho dedicato questa playlist qua e poi ne ho un po' di altre tipo la playlist Ignoranza che è molto apprezzata dai miei amici dove ci sono le canzoni più da amare e per l'appunto Ignoranti che conosco Eh, di cui pochissime in realtà fanno parte della mia libreria direi che su 56 canzoni che ci sono là dentro boh, forse 5 o 3-4 sono nella mia collezione vera e propria per cui io faccio questo uso di Spotify è un po' eh, questo, questo curare la libreria che era una cosa che facevo anche con iTunes dove avevo tutte le canzoni stellinate che mi rende difficilissimo spostarmi da un servizio all'altro perché sì ci sono i sistemi che traducono dalle playlist di spotify a apple music e viceversa però non sarà mai la stessa cosa e quindi rimango legato a spotify ho fatto il grande passaggio dalla musica gestita in locale con appunto con itunes allo streaming musicale e tornare a fare un ulteriore cambio con necessaria perlomeno lavori di manutenzione sulla mia libreria non penso di volerlo fare a breve
1: manca un po uno strumento comunque dato da spotify per analizzare la propria libreria secondo me cioè qualcosa che ti permetta di fare dei filtri un po più complessi quello che itunes comunque offriva già di default vedere non so le canzoni che non hai mai riprodotto ma che hai nella playlist eh, come si chiama la playlist smart tua? insomma Play... ma, sì ma anche soltanto a livello di filtro Luca cioè che è qui quello che erano titolo... le playlist smart sì ma la playlist sì. smart è una playlist io intendo proprio prendo la libreria e ho, in questo momento voglio soltanto guardare le canzoni che ho ascoltato 13 volte senza aver creare una playlist qua lo, lo, lo potevi fare lo potevi almeno vedere senza dover creare una playlist qua proprio l'informazione non ti è data io alla fine hai titolo, artista, album, data di aggiunta alla libreria e eh, durata della canzone. Punto. Questo è quello che ti becchi. Stop. Secondo me su questo potrebbero fare un pochettino di più, perché comunque il servizio è ottimo. Non, è che n- non mi voglio mettere qua a criticare Spotify dicendo che è, è, è chissà cosa. Però un po' più di controllo mi, mi, mi piacerebbe averlo su, sulla mia libreria. E Soprattutto perché non non penso sia niente di eh, estremamente complesso.
0: Ancora una volta, Fede, abbiamo dimostrato l'inutilità della nostra scaletta perché divaghiamo ma è bello anche così.
1: È bello anche così, dai, tutto sommato.
0: Sì, sì, alla fine diciamo che per sbaglio incrociamo un argomento che però è interessante e degno di essere approfondito e quindi lo approfondiamo. Eh, Quindi... A posto così, solo non arriveremo sicuramente alla fine di questa lunga scaletta, ma vuol dire che c'è tanta ciccia per nuove puntate. Di sicuro, non, cioè una cosa che ci sarà successo boh, forse dieci volte è tanto su 350 puntate, di eh, trovarci corti, non avere molto da dire. Eh, ultimamente è esattamente l'opposto il problema. Sì,
1: beh, poi in ogni caso ci arrangiamo anche quando magari la ciccia un po' scarseggia. Ma Luca, parlando di Airpods, uno, penso indiscutibilmente, dei prodotti Apple degli ultimi anni più validi e più rivoluzionari.
0: Vede, già che siamo in vena di di deviazioni, eh, prima di affrontare l'argomento, Airpods, un anno dopo, il tuo pensiero a riguardo?
1: Esiste altro? (ride) Cioè, banalmente, in un anno è saltato fuori qualcosa che si è vagamente avvicinato a competere con le airpods non lo so sto chiedendo proprio non non sto facendo lo strafottente o, o il saccente io non ho visto niente in mano di nessun amico collega ascoltatore che diciamo possa avvicinarsi a ciò che ho in grado di offrire oggi airpods che ha avuto una vittoria tremenda su due punti di vista uno la ricarica cioè io veramente non mi sono mai trovato nelle condizioni di dover ricaricare le airpods mai mai.
0: a me è eh. successo eh, perché sono stato molto 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 tempo su facetime audio un'ora tipo, okay. E, okay. e in utilizzo auricolare con microfono consumano molto di più durano circa un'oretta appunto mm
1: e l'altra cosa è il, uh, veramente l'essere slegati da, da qualsiasi uh, vincolo tra i due auricolari e secondo me questo è un grossissimo vantaggio quando si, si vuole vedere magari in due uh, qualcosa si vuole ascoltare in due una canzone si va a fare una corsa, si mette un auricolare a testa, si va a fare una passeggiata, un auricolare a testa, si vuole vedere un film in aereo un auricolare a testa questa è un'altra cosa fantastica cosa mi piacerebbe vedere secondo me in una prossima versione ma la vedo molto difficile, uh, un'ergonomia migliore dal punto di vista del, uh, diciamo della de- de parte che si inserisce nell'orecchio, nel senso trovo da questo punto di vista ancora infinitamente migliore uh, il prodotto di Bose, le, 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 le Sport, gli E2 Sport, il vecchio nome, non mi ricordo come si chiamano, Sound Sport se non sbaglio, quelle le trovo infinitamente eh, più più comode da da indossare. Però questo per me è l'AirPods un anno dopo.
0: Diciamo che eh, hanno... Cioè, hanno dovuto fare una scelta Nel farle così rigide Senza la gommina morbida Che contraddistingue molti auricolari eh, Chiaramente non possono accontentare tutti Abbiamo tutti orecchie diverse e io ho avuto fortuna Come ho ripetuto tante volte Perché calzano perfettamente nel mio orecchio Sembra che eh, mi abbiano fatto un calco Mentre dormivo Altre persone non sono così fortunate Ad esempio senza andare lontano Mio fratello che ha qualche legame di parentela con me eh, Viceversa non, non si trova assolutamente. Senza contare, ecco qua lo sfrutto per citare un altro argomento, che lui eh, detesta le cuffie che non isolano. Lui adora le Nier. Io le ho le apprezzavo ma tutto sommato preferisco delle cuffie aperte perché nella maggior parte del tempo preferisco avere un'idea dei suoni che mi circondano e comunque in condizioni di particolare casino non sei nella nella condizione adatta per poter apprezzare la musica e quindi insomma mille ragioni che mi spingono a preferire le, le cuffie tipo le Airpods però effettivamente ci sarebbe spazio per loro per Apple intendo, per fare una versione in-ear delle Airpods, alla fine eh, tanti anni fa facevano, magari le vendono ancora a un prezzo spropositato, non mi stupirebbe facevano delle cuffie in-ear che vendevano a 90 euro degli auricolari In alternativa alle normali cuffie, penso, che, anzi, sicuramente ancora antecedenti alle AirPods, che sono appunto quelle debuttate con l'iPhone 5, con la stessa forma delle AirPods. Che difficili questi nomi. Quindi, con. Eh diciamo in alternativa le vecchie cuffiette dell'iPod per intenderci vendevano queste in-ear e potrebbero fare la stessa cosa anche per le Airpods cioè fare una versione wireless moderna delle cuffie in-ear sarebbero molto apprezzate da molte persone che appunto eh, si riducono a non utilizzare le Airpods a non averle proprio come ad esempio mio fratello per la preferenza di un altro tipo di cuffiette e tu magari eh, potresti trovare che calzano meglio sul tuo orecchio
1: ma, eh, come dicevamo prima, è inutile stare a, poi a discutere su questo argomento, perché è il paragone con le scarpe, quello che calza di più. Cioè, è impossibile pensare di fare un paio di scarpe che vadano bene per tutti, al di là del numero, ovviamente, Luca. Però, diciamo che il supporto in gomma, secondo me, è, è la cosa più... Cioè, un gomma in silicone, diciamo, è la cosa che più si rende ehm, adattabile ai diversi orecchi, orecchie, orecchi. 영상편집
0: ma Apple comunque sta lavorando a quanto pare a una revisione delle Airpods che probabilmente avranno di serie il case per il supporto a Airpower, il loro tappetino per la ricarica che dovrebbe supportare fino a tre dispositivi e che si vocifera uscirà eh, verso fine marzo a 200 dollari quindi molto accessibile eh, ma non è questo di cui vogliamo parlare ma del fatto che sembra che queste Airpods avranno i Siri incorporato nella cuffietta il, ecco il mio certo altro che è
1: partito Siri ho fantastico Luca spiegaci <ride> cosa ha trovato di incorporato eh,
0: ormai ho bloccato il telefono meglio <ride> per la prima volta mi è successa sta cosa registrando di Apple va bene così e, no appunto integrare questa funzione direttamente nella cuffietta è veramente un, un, una cosa che ci sta un sacco perché io appena si è potuto distinguere il comando del doppio tap ho messo traccia successive traccia precedente rispettivamente a destra e a sinistra e lascio la rimozione della cuffietta dall'orecchio per controllare la riproduzione o la messa in pausa mi, è, mi manca la possibilità di usare siri che prima cioè che adesso richiamo Premendo il pulsante sull'iPhone, però eh, c'è la scomodità che a partire dall'iPhone 7, eh, o meglio su iPhone 7 e 8, perché poi con il 10 è un'altra cosa, eh, il pulsante con cui si richiama Siri. È un pulsante finto, è un pulsante software, se vogliamo, anche se ha un bellissimo feedback aptico. Eh, E quindi non funziona semplicemente schiacciando dall'esterno della tasca dei pantaloni. Bisogna entrare dentro e premere appoggiando la pelle, e non magari un guanto, sul vero pulsante per riuscire a richiamare Siri. Quindi un po' questa cosa mi manca. Riuscire ad avere la funzionalità incorporata nella cuffietta sarebbe veramente la quadratura del cerchio e... Potrei, se magari anche la batteria dovesse cominciare a decadere dopo la fine quelli che sarebbero due anni di uso delle mie AirPods, potrei seriamente considerare l'upgrade anche solo per questo.
1: Ma veramente?
0: Sì, io uso tanto Siri. Non lo uso per una grande varietà di cose, però lo uso spessissimo. Chiama questo, manda un messaggio a quell'altro, leggimi i miei messaggi, metti una sveglia, metti un promemoria, metti un timer. Questo lo uso costantemente. Eh, è interessante nel mio studio eh, della fauna che mi circonda ho visto che mia mamma spesso lo usa per cucinare, per mettere timer e appunto la richiama sempre parlando, dicendo quella parola che prima ha svegliato il mio iPhone quella frase, e senza andare a premere il pulsante ora mia mamma non ha certo le Airpods però comunque è interessante che anche un utente sicuramente non tecnologicamente avanzato qualche utilizzo di Siri lo faccia e mi piacerebbe molto poter mettere un Amazon Echo o un HomePod se costasse molto meno, e facesse più cose, in cucina Proprio per servire a questa necessità.
1: Ma io da quando ho abbandonato l'Apple Watch al mio, dal mio pol, al mio polso in favore del Garmin Fenix 5. L'utilizzo di Siri è calato in maniera drastica. Eh, fortunatamente non ci sono delle, anzi, sfortunatamente non ci sono delle statistiche. Perché potrei darvi dei numeri concreti per, per, per farvi capire quanto l'Apple Watch comunque. Uh, giochi un ruolo fondamentale per, per, per la, diciamo, Siri nella, nel mio quotidiano e um, per questo forse mi sentirei di dire che non, non farei mai un upgrade se, se, se l'unica miglioria fosse quella del, 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 dell'AC. Eh. No, non ho detto. Sei fermato detto, abbastanza presto. Sì, sì, mi sono fermato in ferro. Ehm, quella, quella invece... Hey, hey, Ehi amico, hey, così. Mi, mi piace usarlo quando magari uh, sono a letto e non ho voglia di allungare la mano sul comodino. Basta. Però a volte non funziona. Ehm, non ho capito bene se perché ormai io sto veramente sulle balle al mio iPhone 10 e oltre a non riconoscermi il volto non riconosce più neanche la mia voce, probabilmente vuole un altro padrone. Oppure, oppure, non lo so, non lo so, però non, non, non posso parlarne troppo bene né dell'iPhone 10 né di i Siri. Mi spiace, mi spiace veramente tanto. Però, Luca, altro da aggiungere per le Airpods?
0: Il vostro onore, non ho altro da aggiungere.
1: Ok Luca, allora io vi consiglio, eh, per, per, torniamo alle, alle cose concrete, le cose di Apple, eh, ogni tanto qualcosa di Apple ancora lo, 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 lo trattiamo. Come penso abbiate avuto modo di sentire mh, nelle puntate precedenti, io spesso mi lamento del, dei bigliettini da visita: bigliettini da visita che trovo molto molto antichi. Per quanto sia una presentazione bella, perché è un bel bigliettino da visita, falso effetto. Poi l'archiviarlo, andarlo a trovare, registrarlo, poi, cioè, no, una, è una follia. E allora mi sono iniziato a intrippare piano piano eh, per capire quale sia la la, la soluzione più economica e ehm, quale sia il compromesso migliore, diciamo. E da un lato abbiamo un qualcosa di super, super, super avanzato, ovvero eh, gli scanner della Fujitsu con il loro software, terribile, che permette però la scansione delle delle business card con eh, riconoscimento del testo in OCR e tante altre belle cose. Però... Andare in giro con uno scanner o avere uno scanner in casa, diciamo, non è proprio comodissimissimissimo, visto che lo scanner, un buono scanner, ce l'abbiamo già in tasca ed è il nostro iPhone. Quindi ho trovato diverse applicazioni. Una di queste, eh, penso sia quella che più mi ha ha convinto, ed è Office Lens di Microsoft. È un'applicazione pensata per scannerizzare documenti ed è della suite di Office 365, e cosa permette di fare? Permette di scannerizzare una business card e di andarla ad archiviare direttamente in OneNote, eh, con tanto di riconoscimento dei, degli OCR. Quindi viene eh, scannerizzata la, 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 il bigliettino da visita e viene salvata la foto in un taccuino che voi decidete voi dicete che taccuino, io l'ho chiamato business card, e lì verranno salvate, in molta fantasia, e lì verranno salvati tutti i bigliettini da visita con... Eh, l'immagine e con il riconoscimento del testo trascritto all'interno della nota in, in automatico, quindi avrete un, un taccuino con dentro tutti i biglietti da visita fotografati e con già le informazioni salvate, eh, è gratuita quindi non è una, una di quelle applicazioni che farei vedere a, a tutti i costi al mio amico dicendogli oh guarda che figata però diciamo che mi viene decisamente incontro, soprattutto perché ah, avendo installato OneNote anche sul PC eh, de- dell'ufficio è facile fare una ricerca un po' da qualsiasi piattaforma, visto che OneNote si sincronizza, quindi browser, non so se c'è OneNote per browser però eh, l'applicazione OneNote di per sé è gratuita per, per iPad, iPhone, su PC se avete l'O- l'Office 365, comunque Windows 10 ce l'avete l'applicazione. qui. Mi trovo abbastanza bene così.
0: Bene, invece, ho trovato questa settimana una, un articolo su Mac Rumors che contiene 10 suggerimenti per migliorare il proprio, la propria produttività col Finder. Quindi, stiamo parlando di macOS e ci sono effettivamente. Allora, non ho imparato niente di particolarmente rivoluzionario sono cose che eh, già avevo fatto però secondo me c'è, ci sono cose molto istruttive e dei suggerimenti validi e eh, il suggerimento numero due penso che sia la prima cosa che faccio quando entro nel Finder su un Mac eh, appena impostato ad esempio quando ho comprato il mio MacBook Pro un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa La prima cosa che ho fatto è stata andare nelle sue preferenze e far sì che le nuove finestre del Finder si aprissero sulla mia cartella utente e non sulla visione tutti i file che odio dal più profondo del cuore. E ho rimosso dalla barra laterale e veramente l'ho estirpata dal mio Mac perché non mi serve assolutamente a niente. Ci sono insomma tanti suggerimenti eh, relativi alla visualizzazione dei file a come usare l'iconcina che c'è in alto nella cartella nella finestra appunto che rappresenta la vostra cartella ha due funzioni come tutte le applicazioni per macOS native e qui l'importanza di applicazioni native l'icona che si chiama proxy icon rappresenta quella locazione quel file quindi potete trascinarla in giro come se fosse il file stesso ad esempio volete allegare un file di pages che avete aperto in una mail trascinate e il file verrà allegato. tutte queste belle cose che mi rendono immensamente produttivo su macOS non solo potete cliccare con il destro quindi clicca due dita su un trackpad di un portatile e vi verrà mostrata la gerarchia delle cartelle fino a quel punto con la possibilità di risalire a un paio di livelli più su insomma quello che volete Utilissimo, bellissimo, compatto, eh, forse poco scopribile, però è, è veramente parte della potenza del Mac. E la cosa carina è che questo trucchetto del tasto destro, ad esempio, funziona anche nelle applicazioni che vi mostreranno, appunto, la gerarchia di cartelle in cui eh, si colloca il file che avete aperto in questo momento. Ci sono poi tanti altri suggerimenti, vi consiglio di darci un'occhiata, li troverete nelle note della puntata che eh, potete raggiungere o nella vostra app podcast o ricordiamolo perché era arrivata una domanda in settimana cioè una mail che conteneva anche questa domanda eh, potete andare su easyapple.org slash numero della puntata il che è utile se volete anche raggiungere una puntata passata, ad esempio siete curiosi di andare a sentire la puntata 0 di Easy Apple, io vi suggerirei di non esserlo ma se proprio lo foste easyapple.org slash 0 e andate rapidamente a trovare la puntata potete ascoltarla dal player potete scaricare l'MP3 eh, perché le puntate vecchie non sono disponibili nel feed RSS quindi nelle vostre applicazioni per Podcast. Questo perché? Perché con 350 puntate il feed era diventato un un mostro veramente enorme e cominciava a dare problemi quindi per mantenerlo a una dimensione gestibile abbiamo dovuto optare per tenere se non sbaglio le ultime 150 puntate o qualcosa del genere che è comunque è un bel numero le altre rimangono chiaramente disponibili per il vostro piacere uditivo però sul sito dovete scaricarle o magari ricorrere a servizi tipo Half Duffer per crearvi il vostro personalissimo feed RSS che punterete al file che trovate tranquillamente disponibile sul nostro sito Luca ho un urgentissimo bisogno di lamentarmi di Windows posso? prego prego sempre benvenuto allora hai parlato adesso
1: di uno dei tip uno di questi 10 tip ovvero il sesto quello che hai spiegato che permette di eh, andare a vedere il percorso delle, diciamo cliccando col tasto destro sul, sull'icona della cartella in alto nel finder permette di vedere qual è la gerarchia della cartella quindi risalire fino alle cartelle superiori ma la cosa più bella in assoluto di macOS è il fatto che dicevi prima cioè si possono trascinare queste benedette icone e la cosa più comoda in assoluto che io trovo è quando, per esempio, devo caricare un file su, tramite browser. E qui arrivo al momento in cui mi lamento pesantemente di Windows per questo suo. che non è un bug, o una, è proprio un comportamento che io non, non tollero. Contestualizzo un attimo. Sto caricando un file su Facebook. Una fo- sto mi sto registrando un sito e mi chiede di caricare il mio avatar mi si apre la bella finestrella di windows che probabilmente punterà una cartella a caso l'ultima cartella che ho visto con explorer resource quindi la cartella con dentro i file excel io ho da bravo utente la mia cartellina sul desktop eh, con eh, immagini dove ho dentro il mio avatar quindi cosa faccio di bello Prendo l'icona avatar e la trascino nella finestra di upload aperta nel browser, dove mi è stato chiesto di caricare l'avatar. Su Mac tutto bene. Cosa succede? Che la finestra intelligente del browser si posiziona nella cartella del file che io ho trascinato dentro preciso quindi sto dicendo in poche parole guarda che voglio caricare questo file e mi propone quel file dal um, si chiama file picker del sì. browser perfetto preciso windows che cosa fa prende il file e lo sposta e lo mette nella cartella del file picker a me sta cosa fa andare via di ma probabilmente quando tiro un pugno sulla scrivania si sa che è per questo non so se tu mi, ti sei mai ritrovato in questa situazione Luca. assolutamente mi, sì mi sono spiegato, cioè era capibile
0: su macOS come si fa a ottenere una copia nella cartella in questione si. shift o command Option. semplicissimo Option. immagino si possa anche spostare magari con un'altra scorciatoia Ma questo,
1: questi, questi tasti funzionano anche su Windows cioè se non sbaglio alt eh, crea un collegamento, shift sposta quando si fa un drag and drop con Windows e questo funziona anche su Mac. Ma questa funzione, cioè del, 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 è l'intelligenza del, del, diciamo, di, di Mac, e, e, ma questo ce l'ha da, da, da Snow Leopard o forse anche prima, cioè io 2010, primo Mac, il mio primo Mac, che il podcast che si dicevamo la scorsa puntata di Maurizio Natali, la videoguide per, in, per diciamo, imparare a, a, diciamo, a, i primi approcci col Mac... Insegnava una cosa, il drag and drop in Mac è ovunque, quindi volete mandare una foto via mail, trascinate la foto sull'icona della mail, si crea una, una nuova, una, una, un nuovo messaggio con legato direttamente alla mail. Figata, stupendo. Su Windows probabilmente ti, 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 ti sposta il file dentro la cartella della mail. Cioè, queste cose che mancano... Mi, mi, mi... E poi vabbè... Potrei andare avanti ancora un bel po', però mi fermo, mi, mi fermo qua.
0: Sì, eh, ho appena fatto la prova, comunque tenere premuto command, sposta il file, che quindi è il comportamento predefinito di Windows. Ok. Vabbè.
1: Ok. Andiamo Luca, avanti. Luca, um, parliamo di una cosa bella invece. Mi, 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 passo, passo al passo successivo della notte della, 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 della puntata, visto che siamo già anche quasi, quasi oltre il nostro, il nostro tempo limite. Um, mi sono... Mi sono reso conto di una cosa fondamentale, usando eh, l'iPad con l'Apple Pencil. E cioè che il software, ancora una volta, eh, gioca un ruolo fondamentale per poter far funzionare eh, l'hardware in maniera ottimale. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo al fatto che mi sono ritrovato a dover scrivere, eh, a a voler appuntare qualcosa su un PDF con l'Apple Pencil e inizialmente cosa ho fatto? ho aperto pdf expert ho sincronizzato tramite dropbox la cartella eh, contenente il pdf che mi interessava o il pdf direttamente dopodiché ho aperto pdf expert e con eh, l'apple pencil ho segnato le annotazioni che dovevo, dovevo fare e il risultato non è stato assolutamente soddisfacente Cioè, mh, ho trovato un pdf che si vedeva che era annotato un po' male con i numeri scritti così e così allora ho avuto un'illuminazione ho detto porca miseria Notability. Apro il PDF Notability, o meglio, lo importo direttamente da, da, da Notability tramite l'integrazione con Dropbox e mi metto a scrivere tutta un'altra musica. Cioè, proprio mi sono divertito a scrivere delle annotazioni su un PDF con eh, il tratto della, della penna che era proprio bello, naturale. È, ho, ho una scrittura ancora più eh, bella, secondo me, cioè ho una scrittura terribile io normalmente, ma la scrittura che riesco a realizzare la calligrafia che ho con l'iPad e l'Apple Pencil e Notability è è, è bellissima, tanto che questa è una cosa un po' malata dovevo anche segnare su un foglio di carta le pizze da ordinare per la sera visto che siamo siamo stati una decina di di amici l'ho fatto con l'iPad, con l'Apple Pencil Notability, ho segnato con con la penna e le pizze e poi con AirPrint ho stampato la 4 e e l'ho portato in pizzeria Eh, Cioè, con quel tanto non
0: potevi tenertelo sull'iPhone Cosa? Cioè, con quel tanto invece che stampare potevi tenertelo sull'iPhone, no?
1: Ma volevo portare proprio, cioè, sai, non volevo evitare la scena in cui dovevo dire Allora, una, Margherita, due. Siccome sono andato, ovviamente non l'ho spiegato, sono andato a portarle a mezzogiorno per la sera. Quindi ho lasciato proprio il foglio di carta in mano al pizzaiolo, dicendo queste sono le pizze, questa è l'ora, questa è la via. Capito? Ho capito, ho detto così. No, non hai capito? No, eh no, ho veramente? capito, ho capito. Ah, ok. Il problema sai cos'è stato, che ha comunque sbagliato una pizza. Non ci creda: Sì, ha sbagliato una pizza. Tra l'altro vuoi sapere come è arrivata sta pizza sbagliata? Così ci sto a Tonno e patatine. Cioè, cioè, ma se la sbagli fai una margherita. Fai una pizza <ride> con i Wuster, no tonno e patatine. Cioè,
0: vabbè. E Scusa, per curiosità, cos'era la pizza richiesta? Una zingara. Che, che sarebbe... tipo
1: capperi, acciughe, un'arba del genere. Cioè, non
0: c'era un una... no, ingrediente. Non in c'era comune. niente, niente, niente di simile.
1: Io ho detto scrivo perché almeno sono tranquillo, perché è già capitato più di una volta che scrivo portato a piedini, con i miei piedini, sono arrivato là, ho lasciato il foglio, ciao. Vabbè, niente. Se volete vi linko No, non vi linko niente.
0: No, no, non voglio, non voglio saperne niente di, di tutto ciò. Luca, eh, che dici? Chiudo. Chiudiamo? ma sì dai ragazzi chiudiamo il sipario anche per questa settimana però non prima di aver ringraziato i nostri tre donatori di questa settimana che sono Pierpaolo Lambrini Ivan Vannicelli e Corrado Coppola che ci scrive facendo una donazione singola sono allergico alle donazioni ricorrenti vedrò di mettermi qualche promemoria va benissimo anche così grazie mille Corrado grazie mille a tutti e tre grazie mille a voi che contribuite o con Paypal o con gli acquisti su Amazon che sono sempre molto graditi cliccate un prodotto qualsiasi comprate qualunque prodotto dopo aver cliccato sul nostro mettete nel carrello e completate l'acquisto dopo 24, entro 24 ore questo ci aiuta veramente tanto e a voi non costa nulla per cui grazie mille per il vostro supporto in questi mesi anni lustri e fra un po' ci avviciniamo a decenni
1: io invece vi ricordo come sempre che info.isap.org è il metodo più semplice che potete utilizzare per, per raggiungerci scrivendoci uh, una domanda una segnalazione un consiglio una qualsiasi cosa e se, avete, se siete ascoltatori sotto i dieci anni vi ricordiamo che siete moralmente obbligati a scriverci perché ci ascoltate come ci avete scoperti vi ricordo anche che abbiamo un canale di telegram eh, trovate, lo trovate semplicemente se, te, se siete già iscritti a telegram cercando easy apple basta poi iscriversi al canale da lì riceverete delle notifiche molto sporadiche eh, settimanali su qualcosa che noi riteniamo assolutamente importante che voi non dobbiate mancare tipo i sondaggi potrete anche eh, fare un bel follow su twitter trovando l'account eh, easy apple per facilitare tutto ovviamente sul sito isiapol.org trovate tutti i nostri contatti e trovate su Twitter anche me e Luca nei nostri account privati da, da VIP eh, che siamo Ftrava e Luca TNT. Direi che per questa 349esima puntata Luca non, ho, non abbiamo veramente nient'altro da aggiungere, quindi un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di easyapple.org.
0: Eh, ci ha appunto eh, suggerito cioè ci ha detto che ci ha ascol- ci trovato astrover- <ride> quando vuoi